0: Der Hansa-Invest-Podcast Hansa-Invest – clever investieren in Fonds Der Hansa-Invest-Podcast Das Börsenradio Nummer 1 Basenradio Network AG Hansa-Invest – clever investieren in Fonds Der Hansa-Invest-Podcast
1: Mein Name ist Gunter Burgbacher von der Kreis Capital Management AG und der VVO Haberger AG. Im Rahmen der Partnerlaunch haben wir den Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen aufgelegt. Ich habe ihn mit initiiert und bin der Senior Portfolio Manager.
0: Und genau über diesen Fonds wollen wir sprechen, den Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen. Der hatte nämlich Geburtstag, drei Jahre. Schauen wir mal zurück. Wie ist denn Ihr Fazit und wie zufrieden sind Sie mit der Performance? Dazu will ich gleich sagen, Sie haben mir ja schon im Vorfeld gesagt, dass wir im Prinzip über mehrere Performance-Zeiträume sprechen müssen. Warum denn das? <lacht>
1: Ja, vielen Dank, Herr Lieben. Der Fonds ist tatsächlich im Markt angekommen. Man kann sagen, er ist etabliert und das trotz Turbulenzen ist ja einiges passiert die letzten drei Jahre. Das Dreijährige hat uns natürlich sehr stolz gemacht. Wir haben im ersten Jahr, also investiert ist davor Fonds seit 21.01.2019, erst kurz davor aufgelegt worden. Wir haben in den ersten beiden Jahren jeweils rund 14 Prozent Wertentwicklung gehabt und im dritten Jahr dann ein Plus schon fast 32 Prozent. Insofern gibt es da schon... Unterschiede, ja, da war ja die Corona-Krise zwischendrin und hat ja immer noch Auswirkungen. Aber man kann sagen, Anleger, die von Anfang an investiert waren, haben zum Jahreswechsel eine Rendite von knapp 20 Prozent pro Jahr erreicht gehabt. Ich möchte sagen, trotzdem Januar jetzt, die Korrektur zieht sich ja jetzt auch noch im Februar rein und es gibt ja viel Unsicherheit. Gerade im Markt steht davor mit 15 Prozent im Schnitt pro Jahr mit einer sehr ordentlichen Rendite da. Insofern ist das Fazit sehr positiv. <lacht>
0: Sie hatten im letzten Podcast ja schon über Ihre Strategie gesprochen, es geht um den Zugang zu börsennotierten Beteiligungsunternehmen, was überhaupt damit gemeint ist. Das wollen wir jetzt in diesem Gespräch auch nochmal so ein bisschen aufgreifen, auch wenn beim letzten Mal schon viel dazu besprochen wurde. Sie wollen Werte schaffen, hatten Sie gesagt und im letzten Gespräch sind Sie mhm. dann relativ schnell bei Warren Buffett und Berkshire Hathaway gelandet. Ich habe mich gefragt, warum eigentlich, weil das ein gutes Beispiel ist, weil man sich daran gut orientieren kann oder weil er vielleicht auch so eine Art Vorbild ist?
1: Alles, was Sie gesagt haben, ist korrekt. Ich versuche es mal kurz irgendwie zusammenzufassen. Also letztendlich ist Berkshire Hathaway beziehungsweise Warren Buffett und sein Unternehmen Berkshire Hathaway irgendwo der, ich möchte fast sagen, legendäre Maßstab für diese Art von Unternehmen. Was sind das für Unternehmen? Also Beteiligungsunternehmen findet man in den Sparten, in den Aktiensparten, Beteiligungsgesellschaften. Holdings oder vielmehr Beteiligungsholdings und Mischkonzerne. Und was machen diese Art von Unternehmen? Was macht die aus? Sie verfolgen Diversifizierungsstrategien. Natürlich vor allem, um Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Aber es gibt natürlich auch noch andere Gründe. Ich spreche da ganz gern eigentlich immer von, von einer Art Unternehmensökosystem. Ja, Da geht es um Synergien. Man kann sich gegenseitig schneller voranbringen. Das, das Wachstum wird gefördert. Es gibt auch andere Treiber und Gründe noch, die ganz aktuell sind, wie zum Beispiel Digitalisierungsdruck oder auch die Notwendigkeit der Sicherung von Lieferketten und auch irgendwo diese Transition, also der, der Übergang in klimaverträgliche Zukunft der Unternehmen, was alles dazu führt, dass diese Geschäftsmodelle dann dahingehend ausgerichtet sind, zum einen Investmentbeteiligungen an anderen eigenständigen Unternehmen einzugehen oder Unternehmen komplett zu erwerben. Die können dann natürlich längerfristig gehalten werden das wäre so der Buffett-Stil, ja, dieses Buy-and-Hold und vor allem Value-Investing getrieben. Sie können aber auch entwickelt und integriert werden. Man spricht in dem Zusammenhang von Buy-and-Build. Sie können auch wieder veräußert werden nach einiger Zeit. Das wäre dann das Buy-and-Sell. Oftmals ist es einfach eine Mischung.
0: Berkshire übernimmt ja auch ganze Firmen, wie Sie gerade gesagt haben. Ist das ja. ein, ein, ein Ansatz von Ihnen auch? Also würden Sie auch sich nicht nur beteiligen, sondern auch Firmen komplett übernehmen?
1: Naja, wir sind ja ein Aktienfonds. Das heißt, wir investieren in Unternehmen, die genau das tun. Der Fonds selber wird jetzt kein Unternehmen übernehmen. Aber letztendlich, das wollte ich gerade noch ausführen, bündeln wir aktuell 40 Unternehmen aus dem Bereich. Und das beginnt bei Berkshire Hathaway, ja, Bereich Value Investing. Und es geht, sage ich mal, bis hin zu Softbank, was dann irgendwo das andere Extrem ist, sehr wachstumsorientiert und deutlich aggressiver unterwegs.
0: Softbank, auch Siemens, das sind ja... Ja, wie Sie schon sagen, eigentlich ein anderer Ansatz. Ich habe mich gefragt, wann kommt ein Investment denn in Frage? Also gerade eine Siemens beispielsweise ist ja jetzt ja keine Beteiligungs-AG, würde ich mal sagen, auch wenn es irgendwie trotzdem ein Mischkonzern mit ganz vielen unterschiedlichen Sparten ist, also irgendwie doch eine Beteiligungs-AG. Machen Sie es mal ein bisschen greifbar. Ab wann kommt ein Investment für Sie in Frage? Ab wann ist eine Firma Beteiligungsgesellschaft genug, um in den Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen zu kommen?
1: Machen wir. Das ist ja eben das Spannende. Und vielleicht da nochmal ein Rückgriff sozusagen zur Berkshire. Berkshire wurde umgebaut von Buffett, von der Textilfirma zu einer Beteiligungsgesellschaft, indem er eben die Cashflows und den Cash genommen hat und diversifiziert hat in Investmentbeteiligungen. Erstmal ausschließlich Minderheitsbeteiligungen. Erster Schritt. Und da würde ich sagen, dass ein Unternehmen, oder das haben wir festgelegt, dass ein Unternehmen zu den Fall überhaupt in Frage kommt, sind es mal mindestens fünf Beteiligungen. Im zweiten Schritt hat er aber auch Unternehmen komplett akquiriert. Und die in Form von Tochtergesellschaften auch strukturiert. Und die laufen unter dem Dach der Berkshire, was eben zu diesen Synergieeffekten führt, ohne dass jetzt Buffett ins operative Geschäft dieser Firmen eingegriffen hat. Und so sind es über 50 Investments, die getätigt wurden, über 50 Acquisitions. Und wenn wir heute drauf schauen, kann man eigentlich auch von einem Mischkonzern sprechen, weil es ist weltweit verteilt, strukturiert, viele verschiedene Branchen, in die er investiert. Und Siemens ist natürlich eine andere Geschichte, aber wenn man Siemens nimmt, dann ist Siemens im Prinzip auch sehr, sehr breit diversifiziert und momentan fokussiert sich Siemens. Das ist eigentlich das Spannende. Die Fokussierung geht ganz klar Richtung Automatisierung und Digitalisierung der Industrie. Aber das sind auch Themen wie, wie Energiesysteme oder auch Medizintechnik, die sehr, sehr wichtig sind. Und in dem Zuge hat Siemens jetzt einiges veräußert oder in Form von Spin-offs an die Börse gebracht, was natürlich auch immer ein spannendes Thema ist. Und zusätzlich... Wenn man da mal tiefer reinschaut bei Siemens, wurden über 80 Acquisitions durchgeführt und Siemens hat auch Tochtergesellschaften. Also sowohl Siemens als auch die Tochtergesellschaften machen Investments und da kommen auch über 250 Investments, wenn man tiefer in die Firmen reinschaut. Also das heißt, wir schauen uns nicht nur die Firma im ersten Schritt an, sondern wir schauen uns auch die Tochtergesellschaften an und oftmals gibt es auch eine Tochtergesellschaft, die zum Beispiel Venture Capital macht bei dieser Art von Unternehmen, dann entscheidet sich, kommt das Unternehmen in Frage oder kommt es nicht in Frage. Insgesamt, das vielleicht nur abschließend an der Stelle, haben wir ungefähr 500 Unternehmen identifiziert, die in Frage kämen und führen eine etwas engere Watchlist. Das sind circa 100 Unternehmen, aktuell so um die 120 und davon ist ein Drittel im Fonds, wobei das gedeckelt ist bei 40. Also Ziel ist 25 bis 40 Unternehmen im Fonds zu haben.
0: Ja, und eigentlich sind es ja viel, viel, viel mehr Unternehmen damit, weil diese Unternehmen ja selbst auch nochmal in etliche Unternehmen investiert sind. Also einer der Vorteile an dieser Strategie ist ja eigentlich augenscheinlich Diversifizierung. Sie sind sehr breit diversifiziert damit, kann man sagen, oder?
1: Da sprechen Sie einen ganz, ganz zentralen Punkt an. Sehr breit diversifiziert, genau. Wenn man nämlich in die Tiefe schaut und alle Investments und Akquisitionen diese 40 Unternehmen zusammen addiert, dann sind es deutlich mehr als 5000 Unternehmen, an denen ein Investor sozusagen beteiligt ist, wenn er in den Fonds investiert. Und da ist natürlich eine ganz wesentliche Aufgabe im Fondsmanagement, rauszuarbeiten, dass hier nicht Redundanzen entstehen. Es bringt ja nichts, wenn von den 40 Unternehmen drei hätte und jeweils haben die die größte Beteiligung an Apple. Ja, so wie es jetzt zum Beispiel bei Berkshire ist. Also das ist eine ganz, ganz wesentliche Aufgabe und somit hat man ein sehr breit diversifiziertes Portfolio. Trotzdem ist es eine Nische, diese Art von Unternehmen. Es ist sogar eine unterrepräsentierte Anlageklasse, weil wenn man schaut, wie investiert wird, auch im institutionellen Bereich oder generell bei Fonds, dann wird sowas immer mal wieder beigemischt, aber Sie kriegen es nie in dieser Konzentration. In Summe gibt es zwölf Investmentstrategien in dem Bereich und die sind auch nahezu alle Immer im Fonds vertreten. Natürlich ändert sich das auch immer mal wieder von der Gewichtung her. Aber Private Equity, darauf will ich raus an der Stelle, ist ja auch eine Möglichkeit im Bereich von Beteiligungsunternehmen. Eine Investmentstrategie ist dann zum Beispiel begrenzt, damit eben alle Strategien zum Tragen kommen. Und ich möchte mal eine ansprechen, die auch gerade sehr, sehr gute Erträge liefert. Und in den letzten Jahren auch immer eine schöne Diversifikation geboten hat. Das ist der Bereich Royalty und Streaming. Das ist ein Bereich, wo eben Firmen anderen Firmen Geld geben, damit sie dann zum Beispiel Medikamente entwickeln, erneuerbare Energien oder Minen in die Produktion bringen. Also es kommt aus dem Bereich Rohstoff. Aber es gibt es, wie gesagt, auch im Bereich Pharma und im Bereich der erneuerbaren Energien. Und das Zweite, diese Streaming-Agreements aus dem Rohstoffbereich. Hier werden eben wenn die Gelder gegeben werden, Lieferabkommen fixiert und in der Zukunft werden dann Rohstoffe geliefert. Und der Weltmarktführer im Silberbereich zum Beispiel, der hat in 2020 noch für äh, durchschnittlich 5,4 Dollar Silber geliefert bekommen. Und dann können Sie sich die Gewinnmarsche ausrechnen. Ich denke, wenn die Zahlen für 2021 da sind, wird es immer noch ein unter 6 Dollar sein. Das ist die Bieten Precious Metals und sowas kommt im Fonds auch zum Tragen. Da war zum Beispiel ein Top-Performer im vierten Quartal, die Alcius Minerals, die auch aus dem Bereich kommt, aber etwas breiter diversifiziert ist als andere Konzerne in dem Bereich. Und die hat eine Tochtergesellschaft, die investieren auch in Royalties von erneuerbaren Energien.
0: Sie haben schon was ganz Spannendes angesprochen, nämlich dass man ja auch drauf achten muss, worin die jeweiligen Investments selbst investiert sind, weil man sonst Klumpenrisiken, will ich es mal nennen, bekommt. Sie haben jetzt Apple genannt. Apple war ein, oder ist natürlich eins der Top-Unternehmen der Welt, einer der Top-Performer. Fast jeder hat irgendwie Apple im Depot gefühlt, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Natürlich auch die Beteiligungsunternehmen, große Fonds, ETF und so weiter, überall ist Apple drin. Wenn Sie jetzt 40 Beteiligungsunternehmen kaufen, haben Sie dann 40 mal Apple? Sie haben mir gerade schon angedeutet, dass genau das wichtig ist. Also worauf achten Sie in der Analyse? Analysen Sie erst die Beteiligungsgesellschaft und dann wie oft Apple drin ist? Ich bleibe jetzt einfach mal beim Beispiel Apple, der Einfachheit halber. Oder schauen Sie erst, wer Apple hat und sagen dann, okay, die, die nicht Apple haben, die schauen wir uns jetzt mal an und wer da gut ist, kommt rein.
1: Nee, also tatsächlich hat genau ein Unternehmen Apple. Und das ist Berkshire Hathaway. Okay, ganz einfach. Letztendlich, ja, genau, das ist ganz einfach. Letztendlich ist es immer eine Bottom-up-Analyse. Also das Spannende ist einfach, die Unternehmen anzuschauen. Dieses Thema Beteiligungsunternehmen über 20 Jahre. Also Börsenerfahrung über 30, aber Beteiligungsunternehmen mit ganz, ganz großer Leidenschaft seit über 20 Jahren. Und das ist immer erst das Unternehmen anschauen, wenn das Unternehmen spannend ist und die Grundkriterien erfüllt auch ins Beteiligungsportfolio reinschauen. Wie gesagt, das Gleiche auch für die Tochtergesellschaften. Und wenn man die Tochtergesellschaften dann mit betrachtet, kriegt man ein ganz gutes Bild. Und dann sind es ja zum einen unterschiedliche Köpfe. Also wir brauchen natürlich bestenfalls immer die besten Investoren, also Unternehmenslenker. Das Zweite ist, sie sollten nicht alle die gleiche Strategie haben. Dann scheidet sowas auch schon mal aus. Also ich meine, ein Royalty- und Streaming-Unternehmen wird nicht in Apple investieren. Also es bleibt nur ein kleiner Bereich übrig, wo Apple immer wieder kommen könnte. Und es macht natürlich keinen Sinn hier. Sie haben es ja völlig zu Recht gesagt, ganz viele ganz Fonds, ETFs oder Strategien haben natürlich Apple mit drin. Das ist hier nicht der Fall. Also wir haben zum Beispiel zum Weltindex zu den Top 10 genau eine Überschneidung und zum gesamten Weltindex ungefähr 1600 Unternehmen repräsentiert vielleicht die Hälfte, ist auch im Weltindex vertreten, aber mit einer Mini-Dosierung. Ne? Bei uns haben sie natürlich immer eine höhere Dosierung, weil ja die 40 Unternehmen deutlich höher dann auch gewichtet sind. Insofern ist es wirklich ein sehr breit diversifiziertes Portfolio in einer Nische, so kann man es im Prinzip sagen.
0: Wer ist denn dann Ihre Benchmark? Haben Sie sowas? Orientieren Sie sich da an, an Berkshire oder wer ist die Benchmark? Also ich,
1: ich persönlich orientiere mich an Berkshire, ja, weil für mich Berkshire der Maßstab für diese Art von Unternehmen ist Die Frage ist natürlich, was käme sonst in Frage? Also der MSCI World All-Country-Index oder All-World-Country-Index wäre wahrscheinlich der beste Vergleich durch die Breite, nicht ganz so eine hohe US-Quote wie jetzt zum Beispiel der MSCI World. Deswegen ist mit der MSCI World All-Country-Index
0: lieber. Zum aktuellen Marktumfeld mal. Wie gut oder wie resilient, wie Kursrutsch resilient ist so eine Strategie? Sie haben Softbank als, als aggressives Unternehmen gedannt. Die dürften wahrscheinlich ja. die Ausnahme sein bei Ihnen. Die wenigsten sind wahrscheinlich so techlastig, so offensiv, äh, auch so wagemutig, wie eine Softbank es vielleicht teilweise ist. Die meisten Beteiligungsgesellschaften sind ja, ich will jetzt mal den Begriff konservativ verwenden. Wie gut kommen Sie dann durch solche Kursschwankungen und Volatilitäten, wie wir sie in diesem Jahr jetzt sehen?
1: Also es ist im Fonds eine Mischung. Ich sage immer, es ist eine, eigentlich ist es Blend von der Anlagestrategie her. Das ist eine Mischung aus Value und Growth. Und genau so ist es auch im Vor oder so agieren die Unternehmen, dass es eben in, dem, in der Hinsicht eine gute Mischung ist. Das heißt, daher kommt ja auch die Outperformance in zum Beispiel 2020 und 2021. In 2022 hält er sich jetzt sehr gut, aber hat natürlich dann doch auch korrigieren müssen, und hier zeigt sich jetzt zum Beispiel wieder, dass Berkshire stärker läuft. Also Berkshire hat äh, Dezember, Januar sehr, sehr gute Performance gemacht, hat im Januar einen Plus gemacht. Das ist im Aktienvorfall Beteiligungsunternehmen nicht gelungen. Korrektur ungefähr neun Prozent im Januar. Also hat man schon gemerkt, aber wenn Sie es dann vergleichen wieder mit anderen Strategien, haben wir teilweise doppelt so viel verloren. Also bis jetzt sehr gut. Was man natürlich nicht weiß, ist, wenn es mit Russland und Ukraine irgendwo eskaliert, wie sich dann die Portfolios verhalten aber da ist es dann halt auch wichtig, dass wenn der Markt sich erholt, dass man dann eine schnelle Erholung liefert. Und das ist ein, ein ganz wichtiges Thema, gerade wenn man den Vorjetzt betrachtet. In jeder Korrekturphase kann man immer sehr schön sehen, dass nach der Korrektur extrem schnell wieder hochzieht. Und das ist ja für einen Investor im Aktienbereich eigentlich das Wichtigste. Der Anlagehorizont muss natürlich passen, aber man will, wenn Korrekturen da sind, auch schnelle Erholungen sehen.
0: Ja, ist ja auch klar, wie das funktioniert. Buffett sitzt auf einem Haufen Cash, so wie viele andere Unternehmen <lacht> genau. auch. Da ist eine Korrektur vielleicht sogar was Gutes, weil man eben dann Discountpreise bekommt wie im Supermarkt und überall zugreifen kann, nachkaufen kann, neu reinnehmen kann. Gehen Sie so eigentlich auch vor? Halten Sie gerade Cash?
1: Ja, also wir machen es im Prinzip so, dass wir alle Unternehmen annähernd gleichgewichten plus die Cash-Position. Das heißt, bewegt sich alles so immer um die zwei bis drei Prozent, aber hat große Luft zum Atmen. Und natürlich wird man, oder haben wir im Januar nachgekauft, im Rahmen dessen, was möglich ist. Und wir machen es immer so, dass die laufenden Mittelzuflüsse eben genau dazu verwendet werden und führen trotzdem die Cash-Position. Die kann auch mal ein bisschen größer werden, um Opportunitäten zu nutzen. Momentan ist alles ungefähr gleich. Insofern ausgewogen und es trägt natürlich in dem Fall jetzt sogar zur Stabilisierung bei.
0: Einen letzten Punkt habe ich noch auf der Liste stehen, nämlich Nachhaltigkeit ist ja das große Thema in der Finanzbranche ESG. Seit einiger Zeit wird alles immer mehr auf ESG ausgerichtet. Auch Sie haben sich dazu geäußert und gesagt, äh, Sie sind auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. Ich habe mich gefragt, ist das nicht doppelt schwierig bei Ihnen, weil Sie müssen ja nicht nur bei den Firmen, in die Sie investieren, schauen, ob die auf ESG ausgerichtet sind, sondern im Prinzip ja auch noch, ob all die Firmen, in die die Beteiligungsunternehmen investieren, auch auf ESG ausgerichtet sind, sonst sind sie auch wieder nicht voll ESG. Also ist das überhaupt zu schaffen?
1: Haben Sie recht, es ist in der Hinsicht doppelt schwer und deswegen war das auch, sage ich mal, jetzt nicht das Thema bei der Vorauflage. Deswegen heißt davor auch Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen. Das ist das Thema. Aber von Beginn an haben wir Nachhaltigkeit als Querschnittsthema empfunden und haben das die ganze Zeit mitgetrackt und haben dann gesehen bei einer Verfeinerung der Strategie, dass man bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt gute Ratings bekommen haben. Also zum Beispiel bei Morningstar waren es relativ in einem frühen Zeitpunkt nach der Auflage des Fonds schon vier Globen und es war so ein Indikator, vielleicht sollte man das Thema doch ein bisschen mehr verfolgen, weil wenn das natürlich zusätzlich geht, ist es ja für alle gut, es ist für den Fonds gut, es ist für die Investoren gut wenn es keinen Nachteil gibt und das, das Konstrukt des Fonds nicht benachteiligt. Also der, natürlich steht erstmal die Strategie, in diese Unternehmen zu investieren im Vordergrund. Und dazu braucht man dann schon auch externe Hilfe, weil, wie Sie es gesagt haben, wenn es dann in die Tiefe geht, kommt man dann aus dem Research nicht mehr raus. Wir haben das Ganze dann verfeinert über die 17 Sustainable Development Goals. Dazu gibt es auch eine Matrix, wo man immer sieht, was die Unternehmen priorisieren. Und dann ist natürlich wichtig, dass die Unternehmen glaubwürdig agieren, das ist ja klar die Unternehmen sind ja auch Ratingagenturen unterworfen. Ja, und Wir haben uns jetzt für die Kooperation mit MSCI ESG Research entschieden. Aktuell hat das Wort sogar ein AAA-Rating erhalten und deswegen haben wir dann gesagt, gut, dann lassen wir ihn auch einstufen in dem Bereich. Und er ist jetzt Artikel 8E eingestuft. Da gibt es Mindestkriterien, die übererfüllen wir deutlich, aber jetzt sozusagen Richtung Artikel 9, also Impact zu gehen, da bedarf es noch ganz viel Research, ob das dann überhaupt möglich wäre, eben Aufgrund dieser tiefen Diversifizierung mit den vielen Investments und Akquisitionen, wie Sie es beschrieben haben, wird es wahrscheinlich so ein bisschen der Knackpunkt sein. Aber da kommt es einfach auch darauf an, wie die Datenanalyse und Datenlieferung unternehmensseitig und von den Ratingagenturen aus besteht. Aber wir haben natürlich kein Research Team mit zehn Leuten, die natürlich da ah, jetzt nur noch analysieren. Aber es ist auf einem sehr, sehr guten Weg und es ist ja für alle Seiten gut.
0: Ja, dann sind wir gespannt, wie dieser Weg weitergeht, nicht nur bezüglich ESG, sondern auch bezüglich des Jahres. Und das wollen wir natürlich bald wieder überprüfen, Herr Burgbacher. Vielen Dank.
1: Ja, gerne. Danke auch. Das war der Hansa Invest Podcast.
0: Clever investieren in Fonds. Börsenradio Network AG Das war der Hansa Invest Podcast. Clever investieren in Fonds.